0: Carla Alemán Cortés en el podcast de La Coach, aquí conversando nuevamente sobre temas que nos interesan, agradecer la producción de Radio U y también el apoyo que tenemos de Tu Marca CR y de Merca Publicidad, que están apoyando el proyecto y que siempre están creyendo en que las historias de las mujeres son importantes y que pues por lo cual hay que apoyarlo. Hoy tenemos un podcast un poco Diferente. Hoy vamos a tener una invitada, Mariana Luzuriaga Cavani. Bienvenida, Mariana, al podcast de la Coach y esa palabra Coach con K. Bienvenida, Mariana.
1: Gracias, Carla. Qué gusto saludarte, acompañarte en este episodio de tu podcast y, bueno, estar en contacto con toda la gente que te escucha. Me encanta que este proyecto se esté llevando a cabo. Sé lo que lo has piloteado, he pensado y, bueno, me alegra un montón que ya tengas tantos episodios producidos y a disposición de la gente. Así que te felicito. Me encanta que lo hayas hecho. Me da mucho orgullo que mujeres como vos pues le demuestren a otras que las cosas se hacen, lo que uno se propone lo hace, lo lleva a cabo. Ah, vamos a cambiar de roles, así es el asunto hoy. Soy la invitada, pero no
0: soy la invitada. Claro, Mariana es periodista. Yo conocí a Mariana en un programa de radio que estuvo al aire algún tiempo en el 2014. A partir de ahí hemos mantenido un contacto de amigas, pero sobre todo hemos coincidido en creer que necesitamos espacios para hablar de las mujeres en los deportes. Y entonces, Mariana está participando en un programa que se llama Contacto Deportivo, ¿verdad, Mari?
1: Sí, Contacto Deportivo, mujeres que hacen historia... Lunes a viernes de 6 a 7 de la noche en CRC 89.1. Los invitamos a todos a que nos acompañen. Y es un poco lo que hace Carla, pero más ampliado y de todos los días. Carla nos acompaña generalmente los jueves, así que ahí la pueden escuchar. Ahí también mata fiebre, tiene el podcast y tiene también ese espacio para matar fiebre. Así que, pues súper feliz de seguir trabajando con vos, Carla. Y bueno, en esta ocasión me toca entrevistarte hacer las preguntas, porque bueno, vos siempre llevas el hilo de, de tus podcasts con tus invitadas, sos el, el medio para que ellas cuenten y la gente las conozca, pero como que te salteaste el primer paso quizás que podría haber sido que la gente sepa por qué estás haciendo los podcast y bueno, estamos en esta ocasión con esa función, de que yo te haga preguntas y vos le contes un poco para que también sepa dónde viene toda esta idea. Contarle a la gente cómo surgió esta idea de querer hacer un podcast, de tener este canal para contar historias.
0: Siempre me ha gustado conversar con las personas, siempre. Si pudiéramos hacer un espacio físico, diríamos que tenemos un café, un té, ¿verdad? Y podemos conversar, que nos cuenten lo que quieran contar sin filtro, lo que la gente quiera compartir ya hace varios ¿vale tiempos. Inclusive con Mariana tuve reunión, con Aura Mata tuvimos eh, algunas reuniones para poder iniciar un proyecto, pero dichosamente el año pasado tuve la posibilidad de contactar a, a la gente de Radio U, y Radio U me ofreció la posibilidad del formato del podcast, ¿verdad? Entonces, bueno, eso también es un acompañamiento en la producción de, del podcast, y es así como, como logramos ya conectar con otras mujeres, con sus historias, para poder contar eso que de repente debemos conocer en la sociedad. Y creo que es un tema de decirle a otras mujeres, mira, a nosotras nos ha costado, hemos tenido dificultad, pero lo hemos podido hacer. Y entonces, si lo pudiste hacer vos, hay otras mujeres que también se pueden animar. Y esa fue principalmente mi motivación de conversar. Pero lo otro que me pasa, Mariana, es que me gusta muy poco que me digan que tengo que decir A o C o D. ¿Verdad? Y entonces, este espacio es un espacio en donde la persona cuenta, tiene un guión específico, sin tiempos estrictos para cumplir, salvo el tiempo del podcast. Exacto, exacto. Exacto, salvo el tiempo del podcast, pero en donde aquí la gente se sienta con la libertad de compartir, y hablar con el país, inclusive con todas las personas que puedan accesar la plataforma, porque esto es un formato muy amigable y que vos puedes escucharlo siempre y cuando tengas acceso a internet en cualquier parte del mundo, digamos. Y entonces eso me ha atrapado y la verdad que es que hasta este momento, como hemos ido con los programas, es y sigue siendo algo en lo que creo y estoy convencida de que tiene que existir.
1: ¿Qué sensaciones tenés cada vez que lo terminas de hacer? Porque todos los seres humanos nos planteamos objetivos, algunos los logramos llevar a cabo, otros no, pero esa sensación de llevar algo a cabo que uno busca y que lo plasma, es inmensa, es increíble, es hermosa, pero bueno, vos también tenés el extra de que estás contando y visibilizando historias de mujeres.
0: Si sí, cada vez que una de las personas invitadas termina de contar su historia, yo quedo con la sensación de que necesitamos otro podcast, ¿verdad?, que el tiempo se hace corto, porque las experiencias y las vivencias de estas mujeres que han estado, algunas por más de 20, 30 años, hay que darlas a conocer, ¿verdad?, y entonces esa sensación es vamos por el camino correcto, es de esta forma que necesitamos las mujeres hablar de estos temas y principalmente teniendo la oportunidad en estos tiempos de pandemia de utilizar las plataformas digitales, todo este que tiene que ver con, con poder accesar de manera remota el espacio y el tiempo de una persona que muchas veces presencialmente se complica, verdad esto es algo que también ha sido una cosa positiva para el podcast, el podcast comienza antes de la pandemia, pero permanece en el aire, o decir para decirlo, en, en las plataformas. Porque específicamente esta posibilidad de hacerlo en día y en hora que la gente pueda, pues es, es algo que, que ha funcionado.
1: Sí, el hecho de, de la pandemia, lo hablábamos antes también, abre como esos espacios en internet que ya estaban abiertos pero que la gente está consumiendo más al estar en la casa y bueno y el tema del podcast que va avanzando con el transcurso del tiempo cada vez tenemos más gente que busca podcast entonces es una posibilidad también para la gente que nos está escuchando Carla que no sé tienen ganas de, de lanzarse a hacer algo bueno uno solo tiene que plantearse los objetivos y, y comenzar no le tengan miedo a probar cosas nuevas ¿qué has sentido vos con estas entrevistas como factor común? si es que te ha Pasado que las historias cuentan siempre como con una línea que por alguna u otra razón las entrevistadas pues cumplen, siguen ese mismo camino.
0: Lo que ha sido común con las atletas, que han sido atletas, dirigentes, y es el esfuerzo, el trabajo, la constancia y esa resiliencia, ¿verdad?, que rescatamos de las mujeres deportistas, esa resiliencia, esa capacidad de levantarte, porque el problema no es caer, ¿no? o sea, el problema no es, o sea, creer que no vamos a tener dificultades en el camino es absurdo, pero cómo nosotras nos levantamos después de estos momentos difíciles es lo que ellas han logrado vencer, es lo que ellas han dejado plasmada en sus experiencias, en sus historias. Yo fui jugadora de los 80s y los 90s y en esas épocas nosotras nunca tuvimos muchísimo menos la oportunidad de escuchar un programa que esté dirigido a divulgar qué hacen las mujeres en los deportes como el que ustedes tienen con contacto deportivo, ni mucho menos un espacio que permitiera a estas mujeres y con las referentes hablar de sus experiencias. Eso nunca lo tuvimos, nunca. Y entonces también eso fue una razón por la que yo sentía la necesidad de conversar, de hablar y principalmente de abrir ese espacio para que otras mujeres ¿verdad? lograran, marcando la diferencia, ¿verdad? contar su historia, porque realmente sí son referentes de los diferentes deportes y se sí han logrado superar el entorno adverso ¿verdad? Que tenemos las mujeres que hay que reconocer que son situaciones reales, pero principalmente esa pasión ¿verdad? que tenemos por hacer algo que nos llena, nos identifica y que al final nos edifica y nos construye. Eso es algo súper común ¿verdad? en las atletas y en las entrenadoras que han estado acá
1: en el podcast hasta este momento. También el hecho de que se van abriendo puertas, vamos evolucionando como sociedad en diferentes temas, el tema de la mujer definitivamente lo va haciendo, aunque uno mire para adelante y hay mucho por hacer, mira para atrás y también se ha hecho mucho, ¿verdad? Si pensamos en ese futuro, ¿qué más se puede hacer, Carla? Porque, bueno... Siempre lo hablamos en el programa también. Tiene que haber diferentes factores que abracen la idea. Una dirigencia sostenible, un fútbol más profesional o un voleibol más profesional. Todos los deportes tienen que irse profesionalizando de a poco. Las federaciones, los medios, los espacios, la visibilidad. ¿Qué más se puede hacer para que vayamos tomando pasitos más grandes cada vez? En
0: realidad, entender esto como un fenómeno aislado que depende de una sola parte es una mirada equivocada. ¿Qué quiero decir con esto? Las jugadoras hacen su parte, los y las personas de cuerpos técnicos hacen su parte, la parte de dirigencia hace su parte. Cuando hablamos de vender un producto, de mercadear un producto, de poder poner ahí en el mercado un producto consumible, o sea, estamos hablando de que en general ha funcionado mucho el, el deporte o los diferentes deportes por la voluntad de la gente, por la mística de la gente, tanto de hombres como de mujeres, pero que al final puede tener un mayor impacto, un mayor alcance si logramos juntar, aunar esfuerzos, ¿verdad? Vos decís, ¿qué importancia tienen los medios de comunicación, ya sea radiales, digitales, plataformas, en dar a conocer un producto. Es fundamental, fundamental. Y entonces, nosotras en los deportes no tenemos mucha presencia en los medios. Ahora, digamos, vos me decís qué pasó antes y qué pasa al futuro. Bueno, si vemos qué pasó atrás, realmente nosotros vivimos y tendríamos casi como referencia lo que pasó atrás, ¿verdad? el futuro es algo que vamos construyendo hoy pero vivimos de lo que sí de la experiencia entonces el pasado no está atrás el pasado lo tenemos de frente <ríe> lo tenemos de frente sí. referenciando para dónde queremos ir o para dónde no queremos ir ¿verdad? entonces, ¿por qué digo esto? porque desde muy muy dentro de mi corazón el podcast debe de convertirse en un espacio para que esas voces tengan un rostro tengan una visibilización de esas historias y que entonces todas las personas que quieran contar su historia también nos pueden contactar, también nos pueden contactar cómo ha sido su vivencia de atleta, de madre, familia que acompaña a sus hijas, ¿verdad? Y efectivamente este es un medio para esto. Entonces yo diría, escriban al correo del podcast, ¿verdad? Que es carlalemancortez.com y no hay pérdida. Si quieren que les podamos contactar, entrevistar para el podcast, nos encantaría también. En este momento nosotros hemos estado contactando a atletas profesionales o atletas destacadas y de verdad que ha sido una experiencia maravillosa. No fue una decisión equivocada. Creo que el podcast ha sido una oportunidad también porque esto me permite a mí en algunos momentos y horarios poder organizar, porque para esto, Mariana, vos que estás en radio y vos que sos profesional del medio sabes que hay que producir se requieren tiempos coordinar agendas y sí, planificar claro y, y esto okay. pues requiere tiempo y yo lo hago porque me encanta conversar con la gente y porque creo además que necesitamos este espacio para conversar
1: sí definitivamente las historias empoderan a otras personas y nos crean empatía nos crean solidaridad no hay nada más bonito y más productivo que realmente conocer al otro porque conociendo al otro, pues se tiran a la basura prejuicios, tabúes, pensamientos quizás no tan positivos, porque uno, el ser humano, tiende lamentablemente a hacerse ideas sin saber. Carlita, ahora vos hablabas... De la parte dirigencial, bueno la gente, creo que la mayoría de la gente sabe quién sos vos, la carrera que has tenido como entrenadora de la cele, la primera entrenadora que se fue afuera a dirigir un equipo a Trinidad y Tobago, como jugadora, la primera anotadora, fuiste la primera en muchas cosas, también estuviste en la selección de Balomano, cursionaste en radio en, en su momento en el 2014, te fuiste después al comité olímpico en la parte de la metodología del deporte, ahí aprendiste un montón ¿Has estudiado eh, educadora física? ¿Fuiste a sacar la maestría a Alemania más que preparada? En términos dirigenciales, ¿qué se está haciendo en pro de la mujer?
0: Quiero decir, Mariana, que dirigir en el deporte es un gran desafío. Poner a la gente de acuerdo y principalmente sin tener una mirada de mi propio sector, ¿verdad? Eso es también alguno de los aprendizajes que yo he vivido, que he tenido en este tiempo y que hoy más que nunca, ¿verdad? Desde la experiencia de todo ese tránsito que he vivido, creo que conversar con las mujeres desde su experiencia, desde su vivencia en un podcast es una excelente vía, insisto, ¿verdad? Insisto de que ustedes hacen un excelente trabajo con su programa, además es todos los días, y creo que también quiero invitar a las personas a que lo sigan, quieren informarse, informarse bien, tienen que escuchar Contacto Deportivo, porque ahí le dan seguimiento no solamente quién ganó, quién perdió el fin de semana, que es parte del juego, sino también otros temas educativos, ¿verdad? Y otras aristas del deporte. Qué hacemos las mujeres, o de los deportes, que hacemos las mujeres. Lunes a viernes de
1: yo, 6 a 7, por super, CRC 89.1, Carlita.
0: Y ¿Sí? también por Facebook, ¿verdad?
1: Porque... Por Facebook, sí, ah, ahí no. tenemos todas las redes sociales, solo que no me las sé así como de memoria, pero, <risa> pero ahí estamos, y yo quería preguntarte otra cosita antes de irnos, ¿cómo te ves vos de acá a unos años? Y, y bueno, ¿y ¿vos tenés toda esa parte de coach? que creo que la vas a tener siempre y, y, y que yo no te veo a vos como enterrándola ahí, como que fue una etapa de tu vida y que no, y que no la querés como, como sacar a la luz otra vez o, o no sé, quizás estoy equivocada.
0: Sí, a mí me encanta el tema de trabajar con las personas, ¿verdad? Me encanta esto, dirigir grupos, dirigir, creo que siempre voy a ser coach, siempre, ¿verdad? Pero en escenarios distintos, ¿verdad? De hecho, estoy llevando una maestría porque en realidad el tema de la, de la gestión del deporte y la recreación es un gran desafío que requiere conocimientos y entonces yo estoy llevando una maestría porque yo no me veo fuera del sector y quisiera tener las herramientas, así como cuando me fui a Chile, porque yo quería tener las herramientas para poder ser entrenadora. Estoy haciéndola ahora aquí en el país y creo que es una alegría inmensa poder estar cursándola actualmente y con compañeros del grupo y también con profesores de La Salle, en la Universidad de La Salle, que tienen una gran experiencia. Entonces, yo me veo siempre en el campo apoyando el impulsar el deporte, la recreación, la actividad física, y me interesa de por sí poder unir más bien esfuerzos en pro de las mujeres de las niñas, de las jóvenes, de donde quiera que éstas vengan, ¿verdad? De territorios indígenas, ¿verdad? Por ejemplo, de comunidades vulnerables, de deportes que tengan una participación mayoritariamente de hombres en la dirección técnica, que hayan más mujeres capacitadas, más referir más árbitras, más gerentas, más gestoras, o sea, más gente en los medios de comunicación. Me encanta la idea de pensar que pueda participar en algún proyecto relacionado con esto, ¿verdad? Y así es como yo me veo y tal vez estemos conversando en, en unos cinco años más y, y podamos hacer un recuento de qué ha pasado en esa línea, pero...
1: Te enamoraste un poco de la gestión deportiva, se puede decir. <risa> sí, de lo que es la gestión, sí, sí, claramente... hacer que las cosas
0: sucedan. Para mí, hacer que las cosas sucedan es algo que va conmigo. Hagamos que esto suceda y antes de que me digas que no, busquemos los sí. Los síes y los noes que han sido... Un desafío para mí, cuando me decían que no, ¿verdad? el tema era cómo hago que ese no se convierta en sí
1: esa perseverancia, porque no es rebeldía, pero pues no confundamos la perseverancia con la rebeldía, te ha llevado a donde estás, a conseguir cosas impensadas, a llevar a cabo un podcast, a estar en un programa de radio, a ser asesora del ministro, a ser entrenadora, yo feliz de poder conversar con vos, de que le puedas contar a la gente, que la gente también aprenda de tu perseverancia, tu esfuerzo, tu preparación, te seguís preparando, hoy me lo dijiste y bueno, ahí están señores y señores Carla Alemán, para que ustedes también Vean, yo creo que no me gusta decir que la gente es ejemplo, porque en realidad todos somos ejemplo de alguna u otra manera, ¿verdad? Pero bueno, es como una persona que uno puede tomar las cosas positivas, que yo creo que son varias. Y bueno, la preparación es fundamental para mujer, para hombre, para lo que usted emprenda, empréndalo con ganas, con esfuerzo, con determinación. Obviamente sea feliz en el camino, que eso es lo más importante, ¿verdad?
0: A mí me gusta una frase y me gustaría cerrar mi participación en este podcast parafraseando algo que dice un psicólogo catalán, Pep Marí, que me encanta, ¿verdad? También utilizaba la frase de otro entrenador, decía que ser valiente no es no tener miedo, ser valiente, en este caso valiente, es que a pesar de tener ese susto, asumo la responsabilidad y voy, ¿verdad? Entonces ha sido toda una vivencia y una experiencia y quiero decir que gracias a la producción de Radio U, de estar en este formato, ¿verdad? de entrar en este formato, tengo una experiencia muy, muy bonita y también creo que las personas que entran al podcast también se sienten bien y cuentan lo que quieran contar. Mariana, muchísimas gracias.
1: Con mucho gusto, cuando quieras. Y te entrevisto, te pregunto, te ayudo en lo que sea, para mí es un placer. Y nada, adelante, por muchos podcasts más.
0: Un espacio producido por Radio U, Universidad de Costa Rica.